0: Hoje é 4 de julho, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Antes de começar, eu queria passar uma mensagem que essa semana a gente divulgou a nossa carta mensal, para quem tiver interesse, a gente fala um pouco mais sobre o cenário econômico e principalmente sobre estratégias de alocação, pode conferir no site da TAG, taginvest.com.br, na aba de mídias cartas mensais mês de junho, vocês podem encontrar a carta completa com a nossa visão de cenário e a nossa visão de alocação. Acho que essa semana marca aí o, o final do primeiro semestre do ano de 2020, um semestre bastante conturbado, acho que vale a pena a gente falar um pouco, contar um pouco rapidamente da história, do que, que a gente passou ao longo desse semestre. E o que, que a gente espera para frente, que eu acho que é sempre o mais importante que vocês esperam de nós aqui nesses, nessas conversas semanais. Acho que o primeiro semestre ele pode ser dividido em três partes, né? três grandes blocos. Né? O primeiro bloco ali de janeiro até é, a segunda quinzena de fevereiro, que foi um pouco a continuidade do que a gente viu ao longo do ano de 2019, era um cenário de liquidez global abundante, juros baixos, inflação baixa e recuperação do crescimento global. Obviamente que esse cenário vinha levando os investidores a tomar alocações em ativos de mais risco e a gente teve ali um período de, de relativa exuberância dos ativos de risco dos mercados globais, com alta das bolsas, queda do dólar, é, é, boa performance de ativos emergentes, de commodities, ativos cíclicos e etc., esse cenário persistiu até ali a é, segunda quinzena de fevereiro, quando a pandemia assolou o mundo e causou a parada brusca da economia mundial. É, segunda quinzena de fevereiro já foi uma quinzena relativamente de um pouco mais de volatilidade, alguma realização de lucros, mas foram movimentos no geral é, relativamente em linha com movimentos é, pontuais de correção é que a gente já tinha convivido e vivenciado aí ao longo dos últimos é, 10, 11 anos, lá desde a crise de 2008. Né? É, o mês de março, de fato, acho que marca aí o segundo bloco é, é, desse nosso primeiro semestre do ano, que foi o período da parada brusca global. Né? A gente teve aí o fechamento, seja em lockdowns bruscos, seja em quarentenas, da economia global, né, ou de grande parte da economia global, das principais economias do mundo, é, e a gente teve ali o pior momento é, para os ativos de risco e para os mercados globais na história, né? eu gosto muito de frisar que a gente já teve períodos de queda mais acentuada das bolsas, mas em períodos de tempo muito maiores, né? se a gente pegar ali o ano de 2008, que foi a última grande crise mundial, digamos assim, né? a grande crise financeira é, que teve o seu início ali no, no setor financeiro, depois no setor imobiliário americano, a bolsa americana chegou a cair lá atrás 60%, ou algo em torno de 60%, mas num período de quase um ano. É, a Bolsa Brasileira também chegou a cair 60%, 70%, também num período de quase um ano. O que a gente vivenciou aqui em março foram quedas aí da Bolsa Americana, dependendo do índice, entre 35% e 45%. Bolsa Brasileira também entre 45% e 55%, dependendo do índice. Obviamente que tiveram ações que caíram muito mais, né? tiveram ações que caíram 70%, 80%, 85%. Mas num período de tempo muito mais curto. É, num período de tempo ali de 15 a 20 dias. É, então, de fato, é, foi a queda mais rápida, acentuada e no menor período de tempo é, da história recente dos mercados financeiros globais. Isso prevaleceu ao longo do mês de março, é, o começo do mês de abril ainda foi um começo um pouco mais conturbado, mas a partir ali da segunda quinzena de abril, de fato, a gente começou a ver uma recuperação é, também bastante é, acentuada, rápida e agressiva dos ativos de risco, É muito sustentadas por uma liquidez global abundante. Né, só para a gente colocar em números, né, o balanço do Fed estava ali na ordem de é, 3 trilhões e 800, 4 trilhões de dólares, era o balanço do Fed, o Fed adicionou é, quase 4 trilhões de dólares a mais no seu balanço em cerca de 3 meses. É, para o FED sair de um balanço de 500 bilhões de dólares ali em 2007 2008 para perto de 4 trilhões de dólares do período pré-crise, ele levou mais de 10 anos. A gente está falando que agora o FED injetou os mesmos 4 trilhões de dólares num período de três meses. Acho que isso dá um pouco a magnitude, a força do que foi a reação dos bancos centrais ao longo dessa pandemia. Acho que é importante a gente colocar também que lá em 2008, muitos dos instrumentos que existem hoje para lidar com a crise é, e lidar com a pandemia, eles não existiam. Então, precisou-se ter a construção, a estruturação desses instrumentos, algum deles aprovação, alguns deles aprovação no Congresso, e por isso que a crise lá atrás ela acabou levando um pouco mais de tempo para se desenvolver, tanto na queda quanto na recuperação. Nessa crise, agora muitos desses instrumentos já existiam, então o FED só precisou desengavetar esses instrumentos e colocar eles em prática. Obviamente, que alguns dos instrumentos tiveram que sofrer alguns ajustes, é, alguns outros instrumentos precisaram ser criados, mas no geral é, foram medidas que já tinham sido é, estruturadas e muitas delas utilizadas na crise anterior. Então, isso ajudou um pouco a reação dos bancos centrais. A ser mais rápido é, é, e termos efeitos é, mais instantâneos do que a gente conviveu nas últimas crises e a principal delas ali em 2008, que foi a crise do setor imobiliário e do setor financeiro americano. Obviamente que eu estou colocando aqui o Banco Central como, como exemplo, mas o mesmo pode ser dito de, do Banco Central Europeu, o Banco Central japonês, o próprio Banco Central no Brasil. Ele acabou é, utilizando e criando medidas que até não existiam no Brasil, é, mas que são medidas espelho do que foi feito já em países desenvolvidos em, ao longo das últimas crises. Então, de fato, aqui no Brasil a gente teve que criar instrumentos, é, criar veículos de atuação, mas muito parecido com aqueles veículos que já tinham sido utilizados em outras crises. É, qual a diferença, qual foi a grande diferença dessa crise para a crise de 2008, basicamente? A crise de 2008 ela começou no setor imobiliário e afetou o setor financeiro. Essa crise ela começou no, na economia real o setor financeiro estava e está relativamente mais sólido, mais robusto e não era um problema. Então, além da atuação dos bancos centrais, que não seria suficiente para ajudar o mundo e a sociedade a atravessar essa crise, a gente teve a atuação é, dos governos, dos congressos, enfim, é, através de importantes pacotes fiscais para fazer com que a gente atuasse no cerne do problema que era a economia real. Né? A gente viu aí... É, milhões de pessoas desempregadas, é, dezenas de milhares de pequenas e em médias empresas sofrendo problemas é, de liquidez, falta de demanda é, e afins. Então você precisava fazer o dinheiro chegar nessa ponta final e você não consegue fazer isso só com instrumentos financeiros, você precisava dessa atuação contundente né, dos governos, dos congressos, dos parlamentos e afins, isso de fato aconteceu. Obviamente que cada país, cada região é com, com medidas diferentes, com magnitudes diferentes, até porque cada país, cada região tem uma situação financeira diferente, né? só nos Estados Unidos a gente teve em, em torno de três pacotes, sendo que o maior deles teve quase 2 trilhões de dólares de dinheiro sendo injetado, é, seja com cheque chegando na mão do trabalhador desempregado, seja com medidas de crédito é, para o setor corporativo, para a pequena, média e grande empresa americana. É, e no Brasil a mesma coisa, obviamente que em medidas é em magnitude muito menor, porque a situação das contas públicas do país, a situação fiscal do país, é, não permitem que o Brasil tenha infelizmente, né, obviamente, que fique claro aqui, a gente não consegue ter uma rede de proteção social tão robusta ou tão rica como é a rede de proteção social de um país como os Estados Unidos ou dos países europeus que também tem redes de proteção sociais bastante relevantes. É, então, da mesma forma que o mês de março foi um mês que a gente nunca viveu antes na história, essa recuperação que a gente viu a partir da segunda quinzena de abril e durou ao longo do mês de maio, mês de junho, é, encerrando o primeiro semestre, né foi esse terceiro grande bloco do primeiro semestre, que foi a recuperação dos ativos de risco. Uma recuperação também sem precedentes em termos de tamanho, magnitude e velocidade. Né? Obviamente que alguns algumas classes de ativos já voltaram para o período pré-crise, algumas classes de ativos já estão até em patamares superiores ao período pré-crise. Acho que aqui é o principal exemplo é a Nasdaq, que é o Índice de Bolsa é, de Tecnologia dos Estados Unidos. Muitas empresas do setor de tecnologia se favorecendo nesse período da crise é, ou crescendo nesse período de crise. É, e você tem é, ativos e, e, e outras classes de ativos que não se recuperaram tanto. Né? A gente teve uma recuperação bastante robusta do mercado de crédito investment grade americano. É, é, que foi um mercado é, muito suportado pelas medidas do Banco Central americano, enquanto a gente pega o mercado de raio, yield, que são aqueles títulos é, é um pouco mais é, é, agressivos ou com maior risco de crédito, eles se recuperaram mas não se recuperaram tanto quanto esses ativos de menor risco de, de, de crédito, que são os ativos investment grade. É, no Brasil é, infelizmente a gente ainda está naquela ponta dos ativos que menos se recuperaram, né? se a gente pegar a bolsa brasileira em dólar, ela ainda cai cerca de 40%, né, a bolsa brasileira em dólar. o Ibovespa chegou a estar caindo aí os seus 30, 35 no ano, né? A queda foi de quase 50%, mas a gente veio de um patamar que já era um patamar de alta no ano. É, e hoje a Bovespa deve estar caindo aí em torno de 16%, 17% no ano com o fechamento aí da sexta-feira. Em torno de 15%, um pouco, uma queda um pouco superior a 15%, é, que fica na ponta ainda dos ativos que menos se recuperaram é, no ano é, mas isso aqui é só para dar um exemplo um pouco de quais foram esses três grandes blocos que a gente conviveu ao longo desses seis meses um primeiro bloco ainda de exuberância, de crescimento de bom desempenho dos ativos de risco um segundo bloco é de parada brusca e, e da queda mais rápida e acentuada da história, dos principais ativos de risco ao redor do mundo. E o terceiro bloco, que foi o bloco de recuperação, e uma recuperação também sem precedentes em termos de velocidade é, e magnitude é, é, e de tempo de duração. Foi um tempo curto dessa recuperação. É, esse é um pouco o panorama do que a gente viveu ao longo desse primeiro semestre. Então, a gente encerrou esse primeiro semestre numa situação muito pior do que era até fevereiro, mas muito me melhor, mas muito melhor do que era em março, é, com uma recuperação já bastante expressiva aí dos principais ativos de risco ao redor do mundo. O que, que nos espera, né? Qual é o cenário corrente? O que, que nos espera ao longo desse segundo semestre? O cenário corrente é um cenário que os ativos de risco, no geral, de novo, no geral, né, a gente sempre falar no geral, na média, é sempre complicado porque existem ainda muitas oportunidades de investimento, seja por preços atrativos, seja por cenário que a gente acha que vai se desenvolver é, numa direção que vai favorecer essa ou aquela classe de ativo, ou, ou seja, ativos que estão num cenário corrente muito ruim, mas que olhando à frente é, podem ser ativos que venham a se recuperar pela melhora do, 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 do cenário para aquele ativo ou para aquela classe de ativo. É, e a gente tem ativos que já estão muito bem precificados, que já precificaram muito da recuperação, enfim. Como é que a gente vê o cenário corrente? A gente vê um, um, um cenário econômico ainda de muita incerteza, incerteza porque a gente ainda não sabe como vai se desenvolver a pandemia, a gente tem estudado a experiência internacional e a gente ainda tem muito mais dúvidas do que certezas, tá? A gente vê ali é, dos três grandes blocos econômicos, né? Ali a Ásia, barra China, é, continente europeu e Américas. A gente vê a Ásia já numa fase um pouco mais avançada do processo de reabertura e de recuperação, mas eles parecem ter atingido um platô, né? a primeira fase da recuperação foi de fato uma um, um, um formato em V, uma recuperação rápida e acentuada, mas a gente começa a ver sinais não de reversão, mas sinais de que o, o, essa primeira fase passou, a gente tem dúvida de se essa recuperação vai continuar ou a gente vai se estabilizar num patamar de crescimento ainda inferior ao que era antes é, da crise, antes da pandemia. O segundo grande bloco econômico é a Europa que, por enquanto e aparentemente, é, foi um bloco que lidou um pouco diferente é, com a crise do que o continente americano. Né? A Europa ela adotou medidas mais rígidas é, de lockdown e de prevenção. Eles esperaram, de fato, a pandemia é, estar claramente mais fraca em termos de número de contaminados, número de, de, de fatalidades, utilização de leitos de UTI, hospitais, internações, etc. E só depois, com essa clareza, eles partiram para um processo de reabertura, onde a gente está nesse momento, é, cumprindo um, 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 todo um protocolo de prevenção e distanciamento social. Que, por enquanto, nos países que adotaram essa postura, parece estar dando certo e parece que a recuperação da Europa é, é, entrou numa fase aí um pouco mais saudável nesse sentido. Quando a gente vai para o continente americano, onde está incluído Estados Unidos e Brasil, a gente aqui, tirando casos muito pontuais específicos de cidades ou estados, a gente não adotou é, uma postura mais agressiva na contenção é, é, da pandemia é, foi feito, foi, foi, optou-se por um, uma estratégia muito mais localizada por estados e cidades, e o que a gente está vendo é que a gente ainda não tem certeza nem que os Estados Unidos e nem que o Brasil, é, olhando como país, chegaram no topo ou no auge da pandemia, né? É muito pelo contrário, o que a gente vê é um número grande de estados e cidades americanas ainda com um número grande de casos de contaminados, a despeito do número de, de, de fatalidades ser muito menor e a despeito do número de utilização de leitos de UTI, de internações ser, ser muito menor e parecer estar numa tendência de queda. E a mesma coisa vale para o Brasil, a gente tem cidades e estados já que estão conseguindo conter a pandemia, acho que os casos claros aí são a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, que estão dando sequência às suas fases de reabertura, mas a gente tem outras regiões do país que ainda parecem não ter atingido seu pico ou que já estão numa segunda fase, como é o caso de Belo Horizonte, algumas cidades do sul do país que pareciam que tinham passado... É, é, imunes à, à, à primeira onda, digamos assim, e agora estão tendo uma dificuldade maior é, para lidar com, com essa pandemia. Então o resumo da história é que o cenário ainda é muito incerto, né? a gente não sabe ao certo como é que essa pandemia vai se desenvolver daqui para frente e como é que isso vai afetar a recuperação econômica e o preço dos ativos de risco. É, então, basicamente, a gente mantém a nossa visão e a nossa palavra de ordem de cautela. Né? Acho que eu tenho insistido nessa palavra nas últimas semanas. É, cautela, e cautela não significa nem estar muito negativo, nem estar muito positivo. É estar com o portfólio balanceado, é estar ajustando o portfólio de acordo com o preço dos ativos e o que a gente vê é, de cenário base e de, e de riscos em torno desse cenário. É, está atento aos riscos que podem vir a, a surgir ao longo desse segundo semestre, a cautela deve prevalecer, é, é, no geral a nossa visão continua sendo de nem um cenário muito otimista, nem um cenário muito pessimista, né? a gente por enquanto não vê é, motivos nem para estarmos muito otimistas, nem para estarmos muito pessimistas, então pode ser um cenário ainda de volatilidade elevada. É mas um cenário, às vezes, sem muita tendência nas classes de ativos. Então, o asset allocation, né, a alocação nas classes de ativos corretas e, principalmente, a seleção de gestores é, e a alocação tática, né, você estar comprando os ativos no preço certo, estar vendendo os ativos no preço certo, a gente acha que vai continuar sendo muito importante, como já foi muito importante ao longo do primeiro semestre é, desse ano. Então, acho que, de maneira geral, a gente ainda vai é, ser guiado por quais são os próximos passos, as próximas fases, os próximos ciclos da pandemia. Obviamente que a gente tem notícias de que os estudos e, e os testes para vacinas estão é, é, avançando, a gente não sabe qual o timing para que, é, é, que a gente tenha uma vacina, né? a gente precisa que esses testes terminem, a gente precisa produzir em larga escala, a gente precisa distribuir e vacinar a população, a gente continua otimista, que no longo prazo, longo prazo é olhando um ano para frente, a, a, a humanidade, a sociedade vai voltar ao normal, a gente vai ter uma vacina, a gente vai conseguir vencer essa batalha. De novo, é uma batalha, né? Tem toda uma guerra. É, digamos assim, usando algumas analogias, né essa é só mais uma pandemia, o mundo já passou por diversas outras, então olhando um ano à frente a gente já, a gente continua muito otimista de que a gente vai ter uma saída para essa crise, mas a gente precisa estar tá, obviamente muito atento a qual vai ser o caminho que, que a gente vai percorrer até chegar a esse médio e longo prazo. Então a palavra cautela continua sendo o nosso principal é, foco aqui de curto prazo. A acho que vai ser um segundo semestre ainda é, é desafiador em termos de volatilidade e poucas tendências, mas a gente continua é, trabalhando com afinco e otimistas que, que o nosso trabalho de alocação de ativos, seleção de gestores e alocações táticas é, vai continuar trazendo alfa, ou seja, retornos relevantes para a carteira para as carteiras dos clientes. Né? Então, queria agradecer mais uma vez a todos aqui pela atenção, desejar um ótimo segundo semestre.